0: Hybride werken is heel erg prima. We hebben laatst, dat ik in een bijeenkomst, dat ik zei ja, maar pas nou op dat je niet naar een situatie toe gaat dat het een soort moment vlucht wordt. Hè? Want hybride werken kan ook vluchten worden voor, voor, voor het contact. Ja. Dus hybride werken werkt heel goed. Als jij in de rust een dag gewoon even productie moet maken, ga je thuis zitten zeggen wij hier ook, prima. Alle faciliteiten voor. Maar wil je als team en als mensen wat met elkaar bereiken, ja, dan, dan moet je elkaar toch ontmoeten? Uh, ik vraag mij af, hoe kijken nou managers er nou tegenaan? Dat, we, dat ze zeggen, ja, wij willen gewoon dat er 50 30 procent mag hier zijn, de rest moet je thuiswerken. Dan denk je, wat zeg je nou eigenlijk? Heb je nou ook over nagedacht wat dit doet? Waarom heb je nou een hele groep mensen? Puur om dan alleen maar die productie te maken? Of mag er ook nog iets anders ontstaan?
1: Hoi, ik ben Cor Horst en dit is Hart voor Zaken, een maandelijkse podcast waarin een ondernemer vertelt over zijn hart voor zaken. Over zijn liefde voor zijn bedrijf, over zijn liefde voor mensen en de wereld om hem heen. Ook heeft hij twee hartverwarmde tips om jouw bedrijf nog meer kloppend te maken. Om jouw collega's nog meer verbonden met elkaar en de organisatie te maken. Dit is Hart voor Zaken met Douwgroen van Snoek. Nog even iets, heb je nou een hoveniersbedrijf... of is het tegenwoordig toch een tuin- en architectuurbureau? Nou ja, kijk... Uh, hoveniersbedrijf dekt tegenwoordig... de laden nee, niet meer. Nee, exact. exact. Oké, okay, uh, en dan moet ik je even, even, even de, de,
0: Wij zitten in het... Ik zeg altijd, wij, wij doen ons werk... op, aan, in gebouwen... en rondom gebouwen.
1: Oké. Okay. Um, Welkom Douwe, ik heb direct uh, drie vragen voor je. Wat betekent liefde voor je?
0: Ja, liefde... dat, dat, is, dat is wat je drijft, hè? Uh, als je dat trekt naar privé, uh, ja, dan is dat het gevoel van thuiskomen. Het gevoel van warm uh, en, en samen zijn. En, en als ik dat, dat op mijn uh, zakelijk uh, is dat eigenlijk voor mij precies hetzelfde. En, en dat is gevoel voor elkaar hebben. Dat is soms geraakt worden. Uh, daar dan soms ook even niet mee om weten te gaan. En daar wel het
1: gesprek over te voeren. Dat vind ik liefde. Dan moeten mensen wel heel vertrouwd met jou voelen ja. om zich kennen, toch te uiten.
0: Ja. Ja, nou, dat is natuurlijk wel in de, in de positie waarin ik zit, uh, is dat lastig. Hè? Want ik bedoel, mensen ervaren altijd een drempel omdat je de eigenaar bent van, zo voel ik dat zelf niet, maar ik moet me er wel bewust van zijn. En, en dat wil ik ook graag, en ik, Maar ik vraag ze ook om uit te spiegelen. Hè? Dus af en toe gewoon, gewoon daar een vraag over te stellen van, wat vind je nou dat het goed gaat en wat, wat, wat zou je liever anders willen? En dat op die manier ook inrichten. En ook gewoon kijken naar signalen van mensen. Als mensen anders reageren, dan ook gewoon het gesprek zelf op beginnen. Want het vertrouwen van mensen, dat verlies je zomaar. Als je daar verkeerd mee omgaat. Dus, dus ik schrijf niks op. Ik, ik, ik ben helemaal niet van dossiervorming. Ik heb gewoon een gesprek. En, en, en dat gaat van mens tot mens. En soms gaat het over de inhoud. He, want ja, we zijn wel met elkaar aan het werken. Uh, maar veelal gaat het over de persoon. Want die persoon die doet de inhoud.
1: Ja. Wij kunnen hier niet zonder passie. Was het Was ook voor hun niet wennen dat ze ineens een directeur hadden die zich daarvoor openstelde? Ik kan me voorstellen, als je die gewend bent, dat je denkt, nou wat wil die man nou? Ja, 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 ja. ja,
0: absoluut. Er zijn mensen die je uh, die soms binnenkomen, die, die dan even moeten wennen. Uh, en en ja, dat moet je ook even ruimte geven. Maar we, we selecteren daar ook wel op. We zeggen van, wil jij jezelf ontwikkelen binnen je functie, dan ben je hier op je plek. Want zelfontwikkeling, in welke vorm dan ook, het ene doet er
1: meer aan dan het ander. Uh, dat, dat is hier uh, waar we je op stimuleren. Ja. Heb je het altijd gehad? Of is er uh, je bedrijf overgenomen van je vader? Uh, sinds jij hebt overgenomen ontzettend groei. Ik weet niet of daar een kozaal verband tussen bestaat. Ja. Maar sinds wanneer... Of heb je het altijd al in je gehad dat je dacht... Nee, die mensen zijn zo belangrijk. Of is er op een gegeven moment een omslagpunt bij jou geweest... Dat je dacht van, nee, nu moet ik het toch wel even anders doen. Ja, dat is, is er zeker geweest. Ik,
0: ik heb... Uh, ik, ik ben zelf een keer gescheiden. En in die periode... Uh, ben ik eigenlijk ook, was ik denk ik een beetje ook wel wat de weg kwijt? Werk was voor mij, dat bedrijf was alles. Het familiebedrijf, daar was ik, was ik en ben ik nog veel mee bezig, maar toen veel intenser en met, niet in contact met de mensen om mij heen. En toen ben ik eigenlijk, door die scheiding was ik, nou, zat ik veel meer op het bedrijf. Het jaar, ik had geen plek om naartoe, dus ik zat met de jongens vaak op. op, op te praten. En dat was ook nog een keer in een periode, in een winterperiode, wij gladheid bestrijd Dus ik zat ook s nachts nog wel eens met die jongens in de kantine. En toen kwam ik erachter dat het geloof binnen ons bedrijf vele malen groter en aanweziger was dan ik eigenlijk dacht. En ik me daar ook wel wat als een hork in had gedragen zo af en toe. Dus dat was eigenlijk het eerste dat ik, dat ik meer in gesprek ging en dat gevoel en het uiten van gevoel wat meer mijn ding was. Ik kon dat niet zo goed. En dat was een verrijking in mijn leven. Ik vond dat enorm uh, mooi. Ook met mijn huidige partner heeft mij daar ook heel veel in geleerd. En toen ben ik een training gaan doen. En, eh, ook out of the blue. Ik kwam thuis, ik zei tegen mijn vrouw, ik ga een training doen, zelf, zelfontwikkeling. Zeg maar waarom dan? Je bent zo goed dat je, dat je vindt. Dus die schrok daarvan. Het was de beste besluit dat ik in mijn leven heb kunnen doen. Ik heb, ik, ik heb daar zoveel van mezelf geleerd en waarom ik blokkeer op sommige momenten. En wat, wat het, waarom ik doe wat ik doe. En uh, dat was een enorme verademing. En dat was wel het omslagpunt. En daarna ben ik ook wel... Ik heb ook, ben ook teruggekomen naar de eerste training en heb ik gezegd... Jongens, jullie hebben een eikel van een baas. Ik heb me echt gedragen als een eikel af en toe. En dit is gewoon niet hoe je met mensen moet gaan. Jullie moeten een, ik moet jullie anker zijn in hetgene in wat jullie doen. En dan moet ik jullie niet als een soort nou, grof vuil behandelen. En een leidinggevende, vind ik, moet zich dat ook gewoon realiseren... dat je het anker bent voor mensen. Ja, maar nu zeg je iets, maar de gemiddelde leidinggevende... is er nou totaal niet van bewust. Nee, nee. En ik denk dat we daar in Nederland ook gewoon misgaan. Uh, je zou als leidinggevende, moet je dat meekrijgen... Uh, dat je daarvoor bent. Wij krijgen in een managementtraining niks te maken met gevoel. Dat ga, daar gaat het niet over. Wij als mannen hebben het toch niet over gevoel. Nou, jongens, we hebben allemaal heel veel gevoel. En we zijn gevoelsmensen en dat drijft ons in het leven... En daar heb je management tools bij om daar ook uh, je bedrijf mee te runnen op, op de harde, op de, op de inhoud.
1: Maar de zachte kant wordt onderbelicht. En, en, en daar moet, zie je daar een omslagpunt in? Of uh, je hebt ja. natuurlijk nu allemaal de anker met empathie, leiderschap en dienend leiderschap. Ja, goed, daarmee ben je nog niet direct een gevoelsmens. Nee, het nee, nee, begint bij jezelf. Ja. Ik
0: bedoel, 80% van Nederland, als jij iemand ergens op aanspreekt, dan gaat hij dan, dan je aanval en gaat hij terug. Nee, iedereen heeft het gedaan, behalve jezelf. Nou, ik kan je één ding beloven, als je leidinggevende bent, dan ga je voor 80, 90% naar jezelf kijken. Want alles is een resonantie van wat jij denkt en, en wat jij zendt. Uh, dus, dus je moet het bij jezelf gaan zoeken. Je bent zelf de grootste veranderaar. En als je daar zelf aan verandert, gaat ook de mensen om je heen veranderen. Ik vond het een hele mooie, is er zijn mensen die zeggen, ik moet een olifantenhuid zijn om, hebben om dit werk te kunnen doen. En toen zei die man: Nee, dat moet je niet hebben. Je moet namelijk hele dunne huid hebben, want dan kan je alle prikkels voelen. En, 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 dan, en als je hier snijdt en je loopt door de dorens heen. En wat dat mens zegt, Ja, in een bedrijf loop ik door het bos met allemaal dorens. En dan moet ik een olifantenhuid hebben. N nee, je moet elke, elke prik voelen, want dan kan je namelijk je bedrijf beter maken. Want wat heb je nou? Wat een mens die zich niet
1: lekker in zo fel voelt, is ook niet productief. aantal jaren geleden was je van jonger. Had je ooit verwacht dat er dit met jou zou gebeuren? Dan ken ik die koele douwe. Die, uh, die veel te hard was voor zichzelf. Nee. Nee, nee, niet. Nee. dat, nee. Ik,
0: dat ik vond het prima toen. Nee, en uh, voor mij waren mensen een tool. En het moest gewoon gebeuren. Productie en, uh, en klaar. En, uh, maar dit vind ik veel helemaal fijner. Ja, mooi. Ja. Hey, wat is je favoriete liedjesliedje dus en waarom? Ik zat een keer op de bank. En, um, en mijn... Uh, Toenmalige vriendin, huidige vrouw. Uh, die ging een weekend weg. Het was voor de eerste keer dat, we dat, dat, dat zij een weekend weg was. En toen uh, voelde ik mij echt alleen dat weekend. En ik, dat had ik nou ook nog niet ervaren, want ik ben vaak weg. Uh, dus ja, wie was ik nou om mij alleen te gaan voelen terwijl zij meer alleen thuis zit dan ik? Uh, maar dat voelde als, uh, als een, een verlies even. En uh, toen hoorde ik het, het, het liedje van een, een man weet niet wat hij mist als het er niet is van de dijk. En dat is zo bij ons, uh, zo bij mij blijven hangen. Dus dat, dat is wel een heel belangrijk liedje voor mij geweest. Dat is ook het moment geweest dat ik tegen mijn vrouw toen zei... Wij, ik wil graag samen toch nog een kind met jou. Uh, oh. uh, en, en dat was wel het moment. Ik, want ik wil die connectie met jou nooit kwijt. En... Uh, uh, en toen is onze zoon, toen hebben we ook besloten om, om, om daar nog ik een te gaan. Je gaat helemaal van glunderen als je ja, het ziet. Ja, dat, dat, dat was een enorm, uh, uh, ik, kan er ook, ik word er ook wel emotioneel van, maar ja. dat was een emotioneel weekend met een, uh, een hele mooie uh, start weer van iets anders.
1: Jongens, genoeg te bepraten. Dit is Hard voor Zaken. Take it away, boys. Bye. die je hoort is van de Rotterdamse band Flowers for a Lonely Soul. Kun je me vertellen wat het hart van je organisatie is, uh, wat het verhaal van je organisatie is in een paar zinnen? Heb je een soort merkbelofte of zo die je tegen mensen zegt? Um, we,
0: we, we hebben een aantal woorden die we gebruiken hier. Die, we zeggen, die zijn voor ons belangrijk. Vijf van de bedoeling naar concreet resultaat. Met hart en ziel. Afspraak is afspraak. Uh, uh, wij hebben win-win, vinden we heel erg belangrijk. En die woorden: dat zijn eigenlijk de woorden waar we dingen die we doen aan spiegelen. En daarnaast zijn we natuurlijk mensen die werken in het groen, in een brede zin van het woord. Dus dat is wel wat ik aan een opdrachtgever vertel: van dat krijg je als je bij ons bent. We gaan niet voor de standaard.
1: Ja. Maar wat zeggen jouw nou medewerkers nou? Ik kan me niet voorstellen dat ze dit vertellen. Als ze in de bar staan en vertellen van nou ja, waar werk je? Nou, bij, bij Douwe, uh, puur groen. Wat vertellen ze dan, denk je? Of weet nou
0: je ja, dat weet ik. En, en uh, daar zijn we ook nu weer druk mee bezig. Uh, doordat het bedrijf groeit, ja. heb ik. Ik heb dat zo helder voor, mijn, voor de bril waar we naartoe gaan. Waar ik soms denk dat iedereen dat wel weet. Ik vertel dat ook wel. Maar je merkt toch dat mensen de behoefte aan hebben om dat toch beter op papier te krijgen. En dat, omdat, dan zeg je, wat is onze missie visie? Nou, dat vind ik altijd een lastig statement. Dus wij hebben gezegd, van, wij moeten onze identiteit als bedrijf strakker, beter en kernachtiger op papier krijgen dat zijn we nu aan het doen, in het traject zitten we nu... zodat alle mensen straks dat ook voelen en aan de bar staan en zeggen... wij staan voor dat. En, en we hebben een slogan, één met, alles, één met de natuur en alles wat we doen. Uh, maar dat beleven en dat laden, dat moeten wij nog uh, beter doen.
1: Je hebt gemerkt dat het belangrijk is. Ja, Waarom ja. is dat belangrijk? Kun je het uitleggen?
0: Nou, je, je, kijk, je, je kiest voor om in een bedrijf te werken of in een, in een organisatie te zitten. Omdat je het kan vereenvoudigen met, uh, met, de, met de doelen die je, die je daarin uh, in ziet. Ik, ik past het ook bij jou? Ik, ik zie dat de jonge generatie dat vele malen meer doet. Uh, en ik denk ook dat ik dat zelf, vind ik dat ook belangrijk. Ik merk ook gewoon door sommige klanten. Ik denk, ja, 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 jij doet echt dingen waar ik, waar ik mij niet mee, uh, mee wil vergelijken. Dus, dus dan is het lastig om met jouw zaken te doen. Dus ik denk, ja dat, doe je, dat, dat merk ik ook van de mensen zeggen dat ook. Dat vinden we mooi, daar willen we voor gaan. En dan komt passie. Ik meende dat we dat heel erg goed hadden staan... maar dat was toch nog een, een
1: belangrijke slag nog te maken. Ja, en je zei ook van jongeren hebben er meer behoefte aan. Ik...
0: Ja, ja, ik merk wel dat, dat, dat uh, de generatie die eraan komt... met alles wat er in de wereld speelt uh, om ons heen... dat, dat een stukje waarom ik, ik doe wat ik doe... ...en uh, ik wil iets bijdragen... ...en er is meer dan alleen geld... ...er is ook een... ...ik daarbij aan een doelstelling... ...ja, die, daar, daar komen we er wel meer van... ...en vooral in het vak wat wij doen... ...wij zitten in, een, in, een, in het vak van... ...waar we met klimaat, adaptatie, biodiversiteit... En, en, ...en al die dingen mee te maken hebben... ...ja, dat merk ik wel... ...dat vooral die, in die hoek uh, hiernaar wordt gekeken. Ja, en het zorgt voor trots. Ja, ja. Ja, je bent trots op wat je doet. En trots maakt verminding... En ja, dat maakt ook loyaliteit. Uh, ja. en, en, dat, en loyaliteit kan ook zijn. En loyaliteit aan een bedrijf is goed. Maar het moet niet in de kosten gaan van loyaliteit aan jezelf. Dat je dus vergeet dat, dat, dat ontspanning ook belangrijk is, en dat je vergeet dat, uh, dat je thuissituatie en je eigen ding en je eigen wat je zelf wilt, ook belangrijk is. Dus, dus uh, nou, ik zie soms jongens en ook meisjes hier rondlopen die. Die zijn zo gepassioneerd met, 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 met wat ze doen... dat ze vergeten van, wat wil ik nou eigenlijk zelf? Nou, en die balans houden, daar dat, dat sturen wij je wel op. Ja. Dus mentale gezondheid vind ik heel belangrijk... en fysieke gezondheid. De te sporten. We hebben een groep jongens die aan het sporten is. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een programma... dat je twee, drie keer in de week hier rondom... of bij je eigen woning naar de sportschool gaat... of in, maar dan onder begeleiding op... Toegeend op je werk. Uh, we sturen wel op, op voeding. Maar als iemand uh, nou, wat heeft, uh, dan, dan gaan we ook actief met je zoeken. Ik heb wel jongens gehad die we last van de rug hadden die in het medische circuit het eigenlijk niet konden vinden. Die, die hebben naar Price en gehad zelf betaald dat ze door de scanner heen gaan en nou, krijgen dan een goed advies. Ja, dat, dat kan heel divers zijn. Wat heeft iemand nodig? En er zijn ook mensen die bij ons werken die het heel erg moeilijk vinden om echt te vertellen aan de arts wat ze hebben. Ja. Kwetsbaarheid tonen bij de arts, dat wordt gezien als falen. Nee, ik zeg dat dat maakt dat die arts kan beoordelen wat jij hebt. Uh, nou, dat vinden sommigen ook wel lastig. Maar kwetsbaarheid tonen in de paars vinden ze eigenlijk niet erg. Nou, dat vinden ze dan ook nog wel, maar dan moet je wel even peuteren. Dan moet, je even, dan, moet je, dan moet je ook even durven om even door te peuteren. Wat is er nou echt met jou aan de hand? En dan in die context vertrouwen creëren om dat te kunnen zeggen. En dat kan je ook doen door zelf, jezelf kwetsbaar op te stellen. En te zeggen wat je, hoe je er zelf mee om met gaan. Dat kan ook soms inspireren om dat dus zelf wel kwetsbaar te zijn. Je zei ook van, we sturen een beetje op voeding hoor ik je zeggen. Hoe, heb je een diëtist in dienst die mensen monitort? Of? Nee, maar het kan best zijn als, als iemand er behoefte aan heeft dat wij daar een diëtist voor inhuren. Uh, dat, dat kan, of dat iemand van het, uh, van het roken af wil. Maar het, men moet het wel vanuit eigen intrinsieke motivatie doen. Ik ga niet tegen jou zeggen, nou, ik vind eigenlijk wel dat je een beetje te zwaar bent. Je moet doen aan een diëtist. Maar ik ga wel het gesprek met jou van, is dit nou gezond? En kan dat? Of uh, dat proberen we wel.
1: Vroeger zag je meer als tools, maar nu zie je ze meer als mens.
0: Ja, ja. Ja, en, 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 en dan ben ik ontzettend trots op die groep mensen die dat doet. Dat, ja, daar daar kijk ik er warm hart van.
1: ja. Verhalen, geef verbinding zei je, maak mensen loyaal. En dat is ook mooi, als je met elkaar verbonden bent... dan ontstaat er ook pas iets van vertrouwen en veiligheid. Ja. En je hoort heel vaak dat dat als aparte loketjes worden gezien. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, maar kijk, de, zodra je een loket moet gaan maken... dan ga je het in hokjes duwen. En mensen kan je niet in hokjes duwen. Uh, wij, wij zijn allemaal uniek. En een leidinggevende en iemand die daar rondloopt... die, die hoort, hoort naar de kijken van... Uh, uh, wat, maakt, wat drijft jou? En daar kan ook grensoverschrijdend gedrag in zitten. En, maar dat heeft ook te maken met waar komt iemand vandaan? Onder welke druk staat iemand? En daar kan je ook sturing aan geven. Maar wel vanuit die, inderdaad, die verbinding die je maakt met, met dat. En als je dan denkt van ja, we maken er maar een loketje voor. Ja, dat is een beetje van een, een shaming. Hè? Ik heb het uitgesourced en als het dan niet goed kan, kan ik zeggen... Nou, dat loketje heeft niet goed gewerkt. Ja... Amula, meneer De Mol, uh, je geeft leiding aan een toko, uh, daar werken mensen in, da daar moet je voor staan. En niet, niet je zeggen dat het loketje heeft
1: gefaald. Nee. Zo werkt het niet. Nee. nee, maar goed, nogmaals, als je geen verbinding hebt met elkaar, dan gaan we elkaar ook niet helpen. Nee. Dan, dan laat je elkaar, oh laat maar. Weet je. Ja, ja.
0: En, en wij hebben recentelijk hebben wij een, een medewerkers tevreden onderzoek gedaan. En nu zien we dat door dat de groei, dat we een middenkader hebben die, die dit, dit denken iets minder omarmt. Nou, dan zien we direct in de cijfers dat het ook terug en dat veiligheid ook ineens in het geding komt. Nou, wij slaan direct aan als directie Zo gezegd hier moeten we mee aan de gang. Kun je gaan hoe dat is gegaan? dat was ineens. Uh... Nou, kijk, do, do, doordat we zijn gegroeid. Ik heb in december heb ik een algemeen directeur aangenomen. Ik ben zelf iets meer naar de achtergrond gegaan. Dan krijg je ook wat meer ruimte als ondernemer in je hoofd hein, om na te denken. En uh, toen uh, kwam er ook een, een hele pientere stagiaire die zei: weet je wat we doen? Nee, ik wil graag een medewerkerstevredenheid onderzoek doen. En daarvoor was ik eigenlijk, liep ik door het bedrijf, had ik overal mijn tentakels en voelde ik dat wel. Dacht ik. wel, dacht ik. En zij doet dat onderzoek. Nou, toen dacht ik, maar het zou wel. De uitkomst daarvan schrok ik er toch van. Maar uh, wat was
1: bijvoorbeeld een uitkomst? Dat mensen zich toch niet zo lang voelden? Waardering. Waardering.
0: Een waardering. Dus uh, men zei van... worden we nog wel gewaardeerd? Uh, we, we voelen weinig schouderklopjes. Nou, uh, heel, heel belangrijk... in een, be een bedrijf... waar je ook met elkaar in verbinding wil blijven staan. Dus dat maakte voor ons ook wel duidelijk... Van dat die leidinggevende... wel zijn werk deed. Dat zette ook wel het groene vinkje dat het wel klaar was. Maar dat misschien of de druk te hoog is op de persoon... of dat hij nog niet genoeg tools heeft... om ook dat andere te zien. Nou, en dat, dat zet ons dan weer aan het denken. En daar gaan we mee bezig, omdat dat wel belangrijk is. Waardering. Ja, absoluut. En, en we weten heel goed aan elkaar, dat benoemen we vaak, wat niet goed gaat. N maar zouden we ook eens trots moeten zijn op wat wel goed gaat? He? Dus die draai van elke keer beter, die zit hier ook. Maar is de valkuil voor ons allemaal. Want we vergeten om af en toe te zeggen tegen elkaar... jongens, we doen heel veel dingen goed. Ja. En, en, en daar zit ook waardering in. En nou, dat is wel een balans. Ja. Uh, ja.
1: De actualiteit. Personeelstekorten. Heb je er last van, of gaat het omdat je, omdat je zoveel HRC hebt dat je. of kom douwe hebt, dat je er minder last van hebt?
0: Nou, kijk, we kunnen niet ontkennen dat er een personeelstekort komt. Hè, en dat we, daar, dat we op dit moment dat hebben. Uh, ik vind wel dat we het iets, iets groter maken dan dat het is. We moeten ook leren dealen. We, we zagen dit aankomen. Ook als bedrijven. We hebben recentelijk een... Dus het ligt nog niet zo erg lang achter. dat we een crisis hadden. Toen dus gingen er heel veel mensen uit. Toen hebben we niet nagedacht. Wat ja, komt er straks ook een vergrijzing aan? Dus we hebben allemaal wel een beetje zitten te snurken. Uh, ja, en, en, en nu is dat zo. Absoluut. en ja, Hoe ga je daarmee om? Dat, dat is ook gewoon met elkaar... Je als branche interessant maken. Je als bedrijf interessant maken. En misschien is er wel iets heel belangrijks in Nederland ook aan de hand. Dat wij ook onze mensen... Dus dat we het, het kapitaal op de balans ook weer gaan waarderen. Waardoor mensen ook niet als een soort jobhopper heen en weer gaan. En, want ja, daarmee creëren we dus nu... Dat iedereen maar het loon kan vragen wat hij wil. Nou, dat, daarmee maken we de BV Nederland bijna on, onwerkbaar, onbestuurbaar. Dus, dus ik denk dat we met z'n allen wel... Ook moeten oppassen voor het feit dat we steeds zeggen, ja, we hebben geen personeel. Nee, we hebben een onderwaardering gedaan en we hebben niet voldoende mensen opgeleid voor, uh, voor de toekomst. Hebben we het ook wel efficiënt genoeg ingericht? Dat is ook een vraag die we hier, waar we tegenaan gaan. En eisen we misschien ook wel iets te veel? Hè? Want we willen ook heel veel. Wij hebben als uh, BV Nederland, maar ook als bedrijf, sturen we op financiële cijfers. Maar als wij alleen maar op financiële cijfers sturen... en we vergeten dat welzijn en welvaart, welzijn en welvaart heel dicht in elkaar zitten, maar als welzijn in de knel komt... en je kijkt alleen maar naar de euro, dan krijg je dit. Dus ook voor jou het bruto-nationaal geluk... zal veel belangrijker moeten worden? Ja, ja ik ben een groot voorstander van dat dat, dat dat een meetpunt wordt... naast ook de economische parameter. Omdat wij mensen alleen maar drijven op geld In, krijg je dus dat je inderdaad als je de iets pakt dan snap ik dat Schiphol heeft gezegd we doen er een aantal mensen uit, dat kan gewoon niet we weten niet waar het komt maar als ze een beetje vertrouwen hadden gehad en ze hadden de mensen en we hadden met z'n allen iets anders naar gekeken dan hadden ze de mensen gehouden en, en hadden ze daar liefde voor gehad en dan hadden we dit probleem anders gehad ja, maar Excel denken, dat sluit elke vorm van liefde toch uit. Eh, ja, nou. ja, ja, ja dan gaat het niet meer om gaat over cijfers en niet meer over de inhoud. En dan kan je wel groene vinkjes zetten, maar dat, dat is niet. Uh... Nee, dat,
1: dat, daar red je niet mee, denk ik. Niet meer, denk ik. Hè? Nee, nee. Want nee, je de, hebt die, die situatie aan u schetst. Dat, dat is onmogelijk als je nu mensen alleen nog maar als Excel-sheet-bestanden. Als data gaat zien en als algoritmes, et cetera, et ja, ja, maar je wordt wel slachtoffer als mens hè, daarvan. Dus als jij
0: als je, als je praktisch geschoold bent en minder mondig bent. dan word je dus wel. die hebben dus niet de power om tegen een Excel-sheet-bedrijf in te gaan. Nee. En hebben ook gewoon hun, hun centjes nodig. En wat zie je dan? Als die dat niet prettig voelen, die gaan dus ook hoppen. Die krijgen de mogelijkheid om te hoppen. Want in die tijd hebben ze een andere, het ligt ook op een andere plek gezien. Maar die zullen niet zo snel die stap maken. Dus ja, Schiphol heeft daar nu last van. En dan gooien ze wel het loon omhoog. Dat is ook een tijdelijke maatregel, lijkt me. Ja, maar dan, kijk, loon omhoog. Dan zou je weer denken dat het drijfveer van mensen alleen maar geld is. Maar, maar er zit ook nog wat anders achter. Ik wil me ook gewoon gelukkig voelen in mijn werk. En, en als je daar dat voelt en je wordt gewaardeerd, en je hoeft je niet helemaal, je kan wel vijf euro meer krijgen, maar als je elke dag helemaal, helemaal de blubber moet werken en je hebt nooit een keer een ontspannmomentje daarin, nou, geef het je te doen. Is dat
1: ook niet een beetje waarom uh, het zogeheten lagere, uh, zeg maar, lagere geschoolde werk, dat betalen mensen alleen maar, daar zijn ze lang blij en welzijn is non-issue. Ja,
0: nou, kijk, het zou, ik, ik heb niet de kennis van Schiphol, ik weet niet, ik, da, da, we kijken vanaf de buitenkant. Maar het neigt een beetje na dat, dat er iets van, een vleugje van dit wel in zit. En wat kijk je dan, als je dan een tijdje in een ander bedrijf gewerkt en de MKB op heel veel plekken ging best wel door. Dus je zag dat soort mensen naar MKB bedrijven gaan die wel behoefte hadden. Ja, dan kom je ineens in een warm nest. Dan wil je niet meer terug.
1: Dan kom, nee.
0: kom je nooit meer terug.
1: Nee.
0: Dus, dus, dus daar zei je toch ook: ook Schiphol zou naar deze parameters moeten gaan kijken. Ja. Maar wij als alle bedrijven moeten naar gaan kijken. Maar jullie deden het al, jullie hebben al eerder die slag gemaakt. Ja, ja als familiebedrijf kan je niet anders. Omdat het hier alleen maar over de lange termijn gaat. Maar we hebben hier met z'n allen: gaan we door de crisis. En uh, we hebben hier echt wel momenten gehad. dat ik dacht: van nou. Uh, dat kon ook wel zo zijn dat ik in een kartonnen doos uh, leef. Uh, uh, en, 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 maar we gaan voor vertrouwen. En we gaan voor de toekomst. En, uh, dus, dus we blijven altijd, naar, niet naar dit jaar, maar naar de vijf jaar vooruit, de tien jaar vooruit. En als we vandaag iets doen, wat gebeurt er dan over tien jaar? Nou, dat, is, dat is denk ik heel belangrijk. En niet naar rendement van dit jaar, nee. Rendement op lange termijn. Ik, ik hoef niet, ik, als ik een keer een slecht jaar heb... dan is er niemand die tegen mij zegt van hey, hoe zit dat en waarom... en dan heb ik, hoef ik dat niet te verklaren. We hebben het er met elkaar over, we hebben het geanalyseerd waar het zat. Nou, dat was een ontwikkeling van mensen. Mensen deel, hebben niet alle, het was niet efficiënt genoeg, het, noem het maar op. Er zit geen straf. Maar als je aan de beurs bent hier, en dan word je gestraft. Dus, ja, dan krijg je andere uh, uh, wetten. Dan verdwijnt de liefde. Als, als, ik, als ik er naar kijk, wel Ja. ja. Ik zou daar niet kunnen functioneren.
1: Het rapport. Welke cijfers geef ik mijzelf? Ik heb tevreden collega's. Welk cijfer geef je? Uh, een acht. Je twijfelt een beetje.
0: Ja, een, een beetje aan de hand van het onderzoek... zit zou zou, is, is dat lager uh, dan ik het zou willen. En dan je misschien ook had gedacht, aan. Ja, 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 ja. Verbondenheid? Ja, daar geef ik een, 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 een dikke negen. En, dat, en dat, dat hangt een beetje vanaf waar je in het bedrijf... maar ik zie op heel veel plekken mensen elkaar opzoeken... dus... Als je de satéprikken door het bedrijf heen doet, dan denk ik dat het management, de middenlagen en, en, en de mensen die de op de werkvloer staan, dat daar de verbondenheid, da, daar zou je nog wel wat kunnen winnen. vind ik het ook dat we nog wat moeten winnen. Maar in de groepen onderling is er een hele mooie,
1: homogene uh, groepen ontstaan. Het is interessant dat je dat zegt. De top mag het wel wat beter en beneden, zeg maar de jongens van de vloer, hè, zo moeten zeggen, die naar buiten gaan, is het, is het dus wel oké? Okay? Hoe komt dat?
0: Nou, wat je ziet als je groeit, dan, dan, dan is het managen van de afstand die daar ontstaat is iets waar je mee aan de gang moet. Dat, dat, je, je hebt zomaar afstand en dat, dat zie ik nu ook. We zitten nu op twee locaties, je was vanmorgen op onze andere locatie. Dat is ook al afstand. Dus, dus, dus dit is een, een, een topic voor ons om, om dat te doen. Het kan niet anders dat jullie straks bij een locatie zitten als ik het zo hoor. Ja, nee, wij zijn er mee bezig. Ja. We zijn aan het kijken naar nieuwbouw of alles naar deze locatie of nieuwbouwen. Of, maar we moeten weer terug naar elkaar. We, we, er wordt, het is gewoon een gemis.
1: En grappig gezegd, dan hebben we het nu allemaal over hybride werken, iedereen thuis werken. Maar je ziet dus, Kelk, wat er gebeurt. Ja, hybride werken is heel
0: erg prima. We hebben laatst dat ik in een bijeenkomst, dat ik zei ja, maar... Pas nou op dat je niet naar een situatie toe gaat... dat het een soort moment vlucht wordt. Hè? Want hybride werken kan ook vluchten worden voor, voor, voor het contact. Ja. Dus hybride werken werkt heel goed. Als jij in de rust een dag gewoon even productie moet maken... ga je thuis zitten en zeggen wij hier ook, prima. Alle faciliteiten voor. Maar wil je als team en als mensen wat met elkaar bereiken... Ja, dan, dan moet je elkaar toch ontmoeten. Ik vraag mij af... Hoe kijken nou managers er nou tegenaan? Dat we dat ze zeggen, ja, wij willen gewoon dat er 35% 30 mag je zijn, de rest moet je thuis werken. Dan denk je, wat zeg je nou eigenlijk? Heb je nou ook over nagedacht wat dit doet? Waarom heb je nou een hele groep mensen? Puur om dan alleen maar die productie te maken, of mag er ook nog iets anders ontstaan? Ja, ik was. Ik ik, ik, weet het niet. ik weet wel dat wij hebben hier constant het kantoor open gehouden. Uh, wij hebben meer moeite moeten doen om, om in de coronatijd om mensen thuis te laten werken dan, uh, dan ze hier uh, te krijgen. Dat is en, ja, ze willen gewoon bij elkaar zitten. En, en wij hebben ook projecten waar dat ook gewoon noodzakelijk is. Dus, dus die samenwerking. En we zagen gewoon dat ze het nu heel erg fijn vinden als ze een productie willen maken, zitten ze gewoon een dagje thuis. Even rust. Even elkaar niet opzoeken. En los van jongens die natuurlijk het uit moeten voeren. Die zijn natuurlijk contraal maar... die, die, die kunnen niet anders. Nee. Dus die hebben we ook al, gewoon altijd in shifts met elkaar laten werken. En in groepen. En, uh, en dus, dus als je buiten werkt bij ons... Ja, dat, dat is altijd met elkaar. Vertrouwen. Welk cijfer? Die vind ik even lastig te beoordelen. Mijn gevoel zou zeggen... Dat, dat zit wel rond de acht... Maar ik denk dat, het, dat we daar nog... Uh, dat hij in de werkelijkheid misschien ergens rond de, 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 rond de zeven zit. Uh, ik, ik heb het idee van mij, dat die, mijn wens is het, rond de tien. Maar uh, ik denk ergens acht, negen zou ik zeggen. Maar misschien is het een reële zeven. O, waar die discrepantie aan denken in de werkelijkheid, denk je? Omdat om ik merk dat ons middenkader moeite heeft om... die is vanuit loyaliteit dingen gaan doen... Maar niet vanuit kennis en kwaliteit. En dan merk je dat je afstand krijgt tussen de werkvloer en, 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 uh, en, en wat willen we elke dag bereiken.
1: Kun je het nog eens verduidelijken?
0: Nou, ja dat kan, dat kan ik je verduidelijken. Toen ik in december het besluit nam om een algemeen directeur aan te nemen en naar achteren toe te gaan. Toen was ik als ondernemer niet gewend aan uh, lonen van een directeur van, die, van, van uh, die, dat Kaliber. Um, en als ondernemer uh, in een MKB-bedrijf... familiebedrijf uh, laat ik het er ook allemaal in zitten. En toen ineens uh, 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 nam ik iemand aan... en ik je jeetje mine, wat een geld om elke maand. Moet, hoe moet dat? Maar ik heb gezien vanaf januari tot aan nu... dat hij iets toevoegt wat ik nooit heb kunnen toevoegen. En, en ik ben er zo ontzettend blij mee... dat ik ook heb gezien dat... Het mensen met ervaring en met, met, met leidinggevende ervaring... en die dat goed kunnen toevoegen... dat geeft rust in je organisatie en vertrouwen. Als je mensen die opgroeien en naast jou opgroeien... meeneemt naar... in die zet je op een gegeven moment op een leidinggevende positie... Ik associeer even, maar de beste boekhouder wil niet zeggen... dat het ook de beste leidinggevende is. Maar vaak werkt het wel zo als je groeit. Nou, daar zit zeg maar de discrepantie in die hoek. Dus... Hele loyale mensen die heel graag hard wel voor het bedrijf willen vechten, die, die van alles willen doen, maar die soms vanuit onwetendheid een aantal fouten maken, waardoor de werkvloer denkt, wat gebeurt hier? Die zijn dus niet meer loyaal aan zichzelf. Daar zit die discrepantie van loyaal aan jezelf en loyaal aan het bedrijf. Dus vanuit loyaliteit aan het bedrijf doen ze het, maar ze zitten zelfs zelfs ook wel ongelukkig op de bank. Nou, dat is het ergste wat je kan overkomen. En dan durven ze dat ook niet te zeggen, nog niet eens tegen mij, terwijl we een hele open cultuur hebben. Want dat wordt gezien als falen. Ze voelen het zelf als falen, maar dan de druk eraf halen... en ze toch weer terugbrengen naar die veiligheid als leidinggevende. En even een ander daarna, nou in dat proces zitten wij. Dat gaat ook dat vertrouwen vanuit de hele bedrijf en organisatie weer omhoog brengen.
1: Het kaartenspel. Trek een kaart. Het kaartenspel tafel is van het bureau Starlings. Jouw partner bij het verbinden van de doelen van je collega's... Bij die van je organisatie. Ik heb alvast een stapeltje voor je klaargelegd. Ik zou zeggen, trek een kaart. 7. Spelen op het werk betekent voor mij... Spelen op het werk is voor mij plezier. Uh, uh,
0: uh, en, en lol. Uh, dus leuke dingen doen, lol. Uh, zacht op de mens. Hard op de inhoud. En duidelijk op de inhoud. En, uh, en met elkaar gewoon ook plezier hebben. Dat is wat mij betreft spelen op het werk. Volgende nummer. Uh, vier. Wat vind je echt vernieuwend binnen je bedrijf? Echt vernieuwend. Uh, data. Uh, stuur op data. Dat wordt, dat wordt echt vernieuwend. Dat klinkt juist helemaal niet menselijk. Hè? Hoe bedoel je dat precies dan mee? Nou, dat is een goede vraag dat je dat zegt. Kijk, je kan data gebruiken om in een Excel sheet en dan heel koud te maken. Of je kan data ook gebruiken om te, ge te begrijpen wat er gebeurt. En vanuit daaruit vragen te kunnen stellen van wat is hier nou eigenlijk aan de hand. Dus ik bedoel de data die wij willen hebben is... Uh, uh, wat is de hittestress op een bepaalde plek? Waar is de natuur wel aanwezig en waar niet? Uh, maar ook data, wat, wat bijvoorbeeld onze jongens het veel makkelijker maakt om hun werk te kunnen doen. Dus efficiënter, dus niet meer met die administratie bezig zijn. De dingen die je eigenlijk toch nog niet leuk vindt, wat kan je daarmee doen met, 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 met sneller en simpele data of simpelere apps. Dus die efficiëntie vind ik heel belangrijk aan data. En het analyseren van data. Dus als wij kunnen zien dat we elke keer... Op een bepaalde plek het niet redden qua uren, hè? want wij zijn gewoon een grote urenfabriek. Daar dan ook naar kijken, van wat moeten we daarmee doen? Moeten we die norm anders maken? Mo Zit hier nou een probleem dat die jongens gewoon het verkeerde gereedschap hebben? Moeten we, wat moeten we? Ja. De laatste
1: kaart, wat nummer? Uh, nou, laten we de tieners pakken. Ik ga direct stoppen met mijn bedrijf als? Ik het niet meer leuk vind. Helder. Beter te laten maken. Wat zou jouw twee ondernemingstips zijn naar uh, andere ondernemers? Om te zorgen dat een hart van een organisatie beter gaat kloppen?
0: Nou, om het hart van je organisatie beter te laten kloppen, moet je eerst je eigen hart goed laten kloppen. En als je, als je dat niet op orde hebt, dus als je, als je niet weet wat zijn je issues, waar, waar loop je tegenaan, waar word je boos van, waar word je verdrietig van? Waar, en waar komt dat vandaan? En je, maar wij, zijn, wij worden geboren zonder enige kennis. En daarna ontwikkelt ons brein zich met alles wat daarin wordt gezet. En daar ontstaan zeg maar, onze laagjes die er overheen komen... waar we ons niet meer bewust van zijn. Um, en als je die weer kan afpellen... en jezelf echt weer kan vinden... dan word je een goede ondernemer. En dan ben je een goede directeur en een goede manager. Uber. En het kan dan ook zijn dat je erachter komt... dat je het vooral niet moet gaan doen. Maar als je er voor andere mensen wil zijn, moet je er eerst voor jezelf zijn. Dus om van een ander te houden, moet je eerst
1: van jezelf houden. Tip nummer twee.
0: Uh, ja, dan zou ik zeggen, doe do, do datgene wat je leuk vindt. Want dan kan je namelijk ook weer van jezelf houden. Dus, die, dus waar was je nou echt voor? Wat was nou je echte keus? We gaan een liedje zingen. Ja, ik kan die ook. Ik kan die ook. <lacht> het karaoke. Het leukste onderdeel van dit... Uh, dit gesprek. Nou, zeggen ze ook geen compliment. Nou, dat zou ik je zeggen. In mijn training hadden wij, dat noemden ze dan de bonte avond, als grap. Maar zit je met
1: acht kandidaten. En toen heb ik voor het eerst gekaraoken. Ik heb de avond van mijn leven gehad. Kijk, maar is dat ook wat mensen zeggen tegen. Waarom ga je nou zingen met mensen in? Ik zeg nou, het is ik hou van muziek. Maar hier zit juist waar het een beetje om gaat. Als je durft te zingen, dan durf je jezelf te zijn. Ja. Geef jij een
0: solo, hoor. Jij praat onderuit over hoe het was, over hoe je het hebt gehad. En misschien als ik er doorheen ben, zeker ik een keertje schat. Dan vraag je mij, mij, hoe was, was het bij jou? Hoe gaat ze dan stil? stil. En, en ik zeg je, je weer
1: niet wat ik niet denk, wat ik denk wat je denk wat je eigenlijk zeggen wil. Een man weet niet wat
0: hij mist. Hij weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Wat hij mist. Wat hij mist. Maar als er niet is. Als er niet
1: is. Ja, goed ja leuk. Hartstikke leuk. Goed zo. Ja, het is. Uh, Dank je wel, Nou, graag gedaan. Dat je zo. Dat het toch uiteindelijk komt. Gelukkig, gelukkig. Ja. ja. Het <laughs> was
0: een,
1: het bumpy road. Ja, ja, Dank je wel voor het luisteren. Dit is Hart voor Zaken. Ik ben Coros Pens. Tot volgende maand.